0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía Oriental levanta la voz pidiendo atención para el corredor del Mediterráneo, que hasta el momento es un tren que no corre nada, pues lleva 20 años de retraso el proyecto, o sea, es un sueño. Corredor Mediterráneo, que sería una doble vía de ancho internacional y con la alta velocidad que discurriría desde Algeciras hasta Francia, uniendo ciudades tan importantes como Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Málaga y conectándolas a su vez con el resto de Europa pide también ser conectada Granada y su alcalde viajará el próximo lunes al Ministerio de Transportes para exigir que se incluya dentro de ese corredor del Mediterráneo si es que algún día llega a correr. También les hablaremos de los interinos de la función pública que podrán respirar hoy algo más tranquilos, al menos los que lleven más de cinco años en la misma plaza porque podrán ser fijos sin opositar. PSOE y Unidas Podemos han pactado con Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana que las administraciones públicas convoquen con carácter excepcional un único concurso de méritos para quienes estén ocupando una plaza desde el 1 de enero de 2016 no es inmediato, no es un día para otro porque deberá votarse primero en la comisión y después en el pleno del Congreso pero la mayoría para sacarlo adelante está ya más que asegurada y también es noticia que en Málaga eh, de nuevo renfe las infraestructuras porque se cancelan hoy 34 trenes, faltan maquinistas y la compañía opta por reorganizar las frecuencias en hora punta circulará ...un tren cada 20 minutos y el resto cada 40 minutos. En esas estamos, mientras que un día más... ...la línea Algeciras-Madrid se averió ayer por enésima vez. Enseguida les hablamos de estas y otras noticias... ...pero antes y lo primero, el tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la
0: información
3: del tiempo... Hoy tendremos cielos pocos nubosos con intervalos de nubes medias y altas brumas matinales en la desembocadura del Guadalquivir en el litoral de Cádiz, también en el estrecho donde no se descartan nieblas, temperaturas con pocos cambios vientos variables frojos las máximas van a oscilar entre los 18 grados de Cádiz y Jaén y los 21 de Almería, Córdoba, Huelva y Sevilla.
0: Disfruta todo el mes de noviembre del Black Friday de Social Energy y consigue tu tarjeta regalo de hasta 300 euros con tu solución fotovoltaica. Además ahorra hasta un 70% en tu factura de luz y aprovecha las subvenciones de Andalucía pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía, la revolución solar es Social Energy. y ahora atención, mucha atención al tráfico porque además hoy hay varios puntos esta mañana hay varios puntos complicados
1: Vitaldent te ofrece la información del tráfico en Clínicas Vital Dent queremos verte sonreír
0: desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo. Buenos días.
1: Muy buenos días.
3: Arranca esta jornada de viernes 12 de noviembre y lo hace ya con complicaciones en las carreteras andaluzas. Corte total por una colisión en Málaga, la 45 a la altura de Casa Bermeja en dirección a la capital malacitan en Sevilla. Otros dos accidentes en la s 30 uno en la zona de Parque Amate en sentido norte y otro más en esta misma vía, pero en camas en dirección Puente de la Barqueta. Al margen de estos accidentes también encontrarán retenciones en Córdoba a la altura de El Alcaide, el A4 en sentido Jaén Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis En Vitaldent quieren
1: verte sonreír
0: Con Beatriz Galeano vamos a contarle que los interinos de la función pública que lleven más de cinco años en la misma plaza podrán ser fijos sin opositar. PSOE y Unidas Podemos han pactado con PNV y Esquerra Republicana y saldrá adelante.
3: Las administraciones públicas convocarán con carácter excepcional un único concurso de méritos para consolidar los empleos ocupados por temporales desde el 1 de enero de 2016. Esto supone rebajar de 10 a 5 años el periodo planteado por la ministra de Hacienda, por María Jesús Monte, pero, por otro lado, las plazas que lleven entre tres y cinco años ocupadas por interinos de forma permanente saldrán a concurso oposición, pero eso sí, sin que los ejercicios de la fase de oposición puedan ser eliminatorios. Todo esto lo va a recoger la Ley de la Estabilización de la Función Pública, que aspira desde el principio a reducir la tasa de empleo público temporal que pase del 28 al 8% en 2024 y hacer indefinidos a unos 300.000 interinos de larga duración. El acuerdo tendrá que votarse Primero en la comisión, después en el pleno del Congreso, pero al haberse sumado ahora al PNV, la mayoría para sacarlo adelante está ya asegurada.
0: Vamos con otros asuntos porque la Andalucía Oriental levanta la voz en favor de las infraestructuras. Siguen las movilizaciones en Almería en defensa del corredor del Mediterráneo. Anoche, en concreto, la mesa del ferrocarril, que agrupa a más de 100 colectivos, volvía a pedir el fin del aislamiento ferroviario de la provincia. María Jesús Recio, Almería.
3: Un centenar de personas acudió a esa concentración frente a la antigua estación de tren con tres reivindicaciones que aumenten las comunicaciones por tren para evitar que Almería se quede aislada, la llegada del AVE y el aprovechamiento del antiguo edificio de la estación, un edificio histórico que esperan recuperar para la ciudad, según destacaba la concejala de urbanismo Ana Martínez La Bella, que acudió a esa concentración.
1: Queremos sumar nuestra voz a la voz de la plataforma, de
4: todos los colectivos que están aquí representados, porque es imperioso que la estación, la vieja estación de Renfe, tenga un uso para beneficio de todos los almerienses.
3: Una nueva protesta que esperan no quede en saco roto ahora que el gobierno dice que el corredor mediterráneo llegará de Almería a Francia en 2026.
0: No es el único problema con los trenes, porque también en Málaga Renfe ha decidido suspender a partir de hoy, de manera indefinida, 34 trenes de cercanías a diario, casi todos los de la línea Málaga fue en Girola. Alicia Pérez.
5: Pues sí, la línea Málaga-Fuengirola, la más afectada, tiene 32 suspensiones en las otras dos corresponden a la C2 a málaga hora. La frecuencia de 20 minutos se va a mantener en las horas punta pero el resto del día va a haber solo un tren cada 40 minutos. El sindicato CGT exige responsabilidades ha convocado para el próximo 3 de diciembre ya una concentración en la estación María Zambrano. Asegura que ya son 3.000 las cancelaciones en los nueve primeros meses del año. Escuchamos a su responsable, Miguel Montenegro.
6: Consideramos que un atraco a, todas esas, a las ciudadanía. Consideramos que es un atentado directo contra la movilidad de los ciudadanos de Málaga y su provincia.
5: Y 32 de esas suspensiones, como decimos, en la línea de Málaga fue en Girola porque faltan maquinistas. Son por las bajas de larga duración en las jubilaciones. El gerente de servicio público de Renfe en Andalucía, José Antonio Ferrero, habla de ajuste temporal del servicio.
6: Hay procesos formativos que duran dos meses y otros que duran cinco meses. En función de cómo nos vayan llegando incorporaciones de los maquinistas que ya terminen su proceso formativo, nosotros en el momento que, que nos lo permita el número de incorporaciones volveremos con toda seguridad a, al servicio que teníamos hasta ahora.
5: Pues van a mandar hoy una tarta protesta al responsable de Renfe por ese cumpleaños, por esos por esas tres mil cancelaciones en los primeros meses del año.
0: No es el único problema que hay en la red ferroviaria de Andalucía, tampoco es nuevo lo que ha ocurrido una vez más en Algeciras.
3: En el campo de Gibraltar, la plataforma en defensa del ferrocarril vuelve a denunciar la enésima avería en el tren Algeciras-Madrid, que provocó un retraso ayer de tres horas. No había recorrido 40 kilómetros cuando la locomotora tuvo que ser sustituida en la estación de Jimena. Desde la plataforma, su portavoz, Manuel Triano, lamenta el estado de una red ferroviaria obsoleta por la que circulan trenes del siglo pasado.
2: Somos conscientes de que el actual estado de la vía hace imposible que circulen por ella material ferroviario de primera línea, de primer orden, y es por ello que vamos a seguir demandando una culminación urgente de las obras de modernización que permitirían que transite por ella trenes del siglo XXI y no los del siglo XX que estamos padeciendo ahora.
3: A la situación de la infraestructura ferroviaria se ha referido el gobierno andaluz. El vicepresidente Juan Marín acusa al ejecutivo de Pedro Sánchez de olvidarse de Andalucía y lamenta que no destine los fondos europeos para acelerar la finalización del corredor.
7: Yo creí que iba a haber,
6: con este despliegue de fondos europeos tan importantes que llegan de Europa, que iba a haber esa voluntad política por parte del gobierno de España. Vemos una vez más que no. Una vez más el gobierno del señor Sánchez deja abandonado
0: a su suerte Andalucía. Y precisamente el próximo lunes el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se va a reunir en el Ministerio de Transportes para pedir mejores servicios y también que Granada sea conectada a ese corredor del Mediterráneo que tenemos la esperanza algún día correrá y algún día llegará. Mientras los transportistas mantienen la huelga para los días previos a la Navidad, mientras que el gobierno no responde a las peticiones formuladas que se vienen haciendo desde el año 2019.
3: Entre esas peticiones la creación de áreas de servicio adecuadas para el descanso y que los camioneros no tengan que asumir la carga y descarga. La ministra Raquel Sánchez dice que hay margen para la negociación y el acuerdo, aunque eso sí asegura que algunas cuestiones exceden en su ámbito de competencias. Muchas de ellas exceden, debo decir, del ámbito de competencias del, del Ministerio... ...sino que se deben y se enmarcan dentro de esas relaciones privadas... ...que se establecen entre los cargadores y los transportistas... ...pero en cualquier caso, eh, la disposición total y absoluta a seguir hablando... Desde la Federación Andaluza del Transporte, Antonio Amarillo reclama que se prohíba por ley que sean los transportistas quienes asuman esa carga y descarga una vez que llegan al destino. También denuncian falta de diálogo en cuanto a los peajes. A pesar de ello, confía en que la huelga pueda desconvocarse y que se llegue a un acuerdo con el gobierno.
8: Yo creo que el gobierno se sentará con nosotros y pienso que si se establece un calendario para buscar soluciones a los puntos que pedimos, pues se podrá llegar a algún acuerdo que desconvoque esto, pero está en
3: sus manos. Del presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte dice que no es verdad que falten 15.000 camioneros en nuestro país, como señalan los grandes operadores, lo afirmaba en el Mirador de Andalucía, Manuel Hernández.
2: O la patronal, de alguna manera, no está pensando en ofrecernos soluciones, mejorarnos las condiciones de trabajo. Por eso te digo que me hacía gracia cuando hablaban de, del maltrato que recibimos. Pero ellos tienen el 95% la culpa de ese maltrato. Y en vez de pensar en mejorarlo, pues le están llorando a la Administración de que faltan 15.000 conductores, de que vamos a tener problemas de abastecimiento...
0: Son las 8, 11 minutos, una pausa y volvemos enseguida, vamos a tener ocasión de hablar. Escuchábamos hace un momento sus declaraciones con Antonio Amarillo, que es el presidente de la Federación Andaluza del Transporte.
9: Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja, todos los colegas juntos ahí. ¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Pues se los mandamos en un
8: taxi, si mi hermano es taxista. Espera,
9: espera, que le llamo. En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios
2: de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigoza.
2: Noticias.
0: Antonio Amarillo, presidente de la Federación Andaluza del Transporte, buenos días. ¿Qué tal? Encantado de saludarle. Como siempre. A ver, ustedes eh, cuando anunciaron la huelga para las vísperas de Navidad, hasta el día mismo de la lotería, indudablemente muchos sectores han echado a temblar. ¿Han recibido alguna reacción alguna, por parte del gobierno, me refiero, por parte del Ministerio de Transportes?
8: Pues mira, primero no, quiero matizar que, que, que desde, desde la patronal nunca se hace una huelga, se hace un paro, un cese de actividad, ¿vale? O sea, que es lo que lo que se ha anunciado y como además se denomina. Pero no obstante, eh, de, por parte del Ministerio, pues que no han ninguneado bastante, pues ya se han puesto contacto para decir que la semana que viene podríamos tener una primera reunión. ¿eh? Esta eh, bueno, pues es una buena reacción, tarde, como siempre, ¿no? hasta que nos han anunciado la medida de presión así, pues no, no reaccionan. Pero bueno, esa es la idea, que la semana que viene no han transmitido, tendremos una primera reunión para buscar alguna solución.
0: Una primera reunión para la próxima semana. Condiciones fundamentales, eh, jerárquicamente, que ustedes reclaman sí. en este momento.
8: Mira, esto, esto parte básicamente de 10 puntos que se están negociando, 10 puntos básicos del año 2019, eh, en la que hubo bastantes reuniones entre el Comité Nacional de Transporte y el Ministerio de, de Fomento, eh, pero eh, pues se han ido olvidando, se han ido aplazando, se han ido dejando, y sobre todo cuando toda esta ministra nueva entró, tomó posesión, pues esperábamos que se reuniera con este Comité Nacional de Transporte, no se ha reunido, ¿Eh? en ningún momento y eh, bueno la situación se ha agravado por la subida de combustible mm. o por, por, por la falta de conductores por una serie de cosas pero ¿qué reivindicamos básicamente y por orden primero el, el que no se implante en el pago por uso de autovías y autopistas liberadas vale eh, la famosa euroviñeta sí. punto número uno es algo que se ha prometido siempre consensuarlo con el sector y nos enteramos por los medios de comunicación esto, esto provocó pues pues la rabia del sector, es decir, pues no, no, se han sentado con nosotros y lo lanzan a todos los medios antes de, de, de eso, de negociarlo o sea, consensuarlo con el sector más afectado, ¿no? Sí. Que al final indirectamente afecta a tal resto del sector industrial, sobre todo a la industria exportadora y tal. Eh, segundo, eh, el establecer eh, la prohibición, como ha hecho Portugal, de que nuestros conductores tengan que hacer las labores de carga y descarga. Eh, después de estar conduciendo una jornada entera, pues tienen que llegar a los puntos de carga, no todos, pero bueno. ...una gran mayoría... ...y tienen que ellos realizar la carga y descarga... En, en, ...en esa fábrica o en esos centros de distribución... ...con medios que además no son nuestros... ...con unos palés, unas carretillas... ...creemos que el conductor tiene que conducir... ...y no hacer labores que son propias de, lo, de los cargadores. Eh, tercero, eh, esta subidas de combustible... ...que, que nos afectan al final a todos... ...a nosotros especialmente... pues ...porque es la partida digamos más, más alta dentro de nuestros costes ...pues eh, toda la, la, en todos los países... Todos los grandes cargadores, España parece que siempre somos la rara avis. Pues hay unas cláusulas de revisión de los precios. Tú fijas un precio para un periodo determinado y sube o baja. Lleva una cláusula, un porcentaje que sube o baja en función del precio del gasoil. Se acaba. Mañana está el gasoil más barato, pues baja el precio. Pero sin negociarlo, ¿no? Automáticamente en, en nuestra factura. Pues se pide que se ponga, eh, que se regule y que se, se obligue a que a que los cargadores pues paguen esa esa cláusula, o ¿sabes? Y, y para mí el punto, porque hay más puntos, el punto de forma sí. importante es que no hay áreas de servicio y parking seguros en España suficientes para nuestros nuestro transportistas, con lo cual tienen que estar aparcados en cualquier sitio, cualquier venta, cualquier gasolinera, y evidentemente aparte de robos y de tal, que afectan a las mercancías, afectan a la seguridad de nuestros conductores. Bueno. ¿vale? Y el resto de puntos pues, son que no igual sé sí. el impuesto al gasoil, como pretenden los tramos de impuestos que dicen para igualar con, con, con algunos países de Europa y tal, pero básicamente sí. son los puntos más, sí, más, más calientes Usted
0: ¿no? nos ha dejado esos cuatro puntos concretos del de, eh, nombre que no deja de ser curioso lo de Euroviñeta ¿no? <risa> Disimular, sí, el eufemismo sí, sí, sí. para no hablar de peajes el, 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 el obligar a descargar a los propios camioneros la, controlar o regular la subida de, eh, de los precios como la que se está viviendo en el gasoil y también las áreas de servicio como fundamentales ¿Cuántos, ¿Cuántas empresas de transportes grandes o pequeñas hay en Andalucía? Antonio.
8: Pues en Andalucía hay unas 16.000 empresas de, de diferentes tamaños, de Andalucía y tanto la zona de Almería, pues eh, son empresas de reducido tamaño, de, de 3, la media creo que está entre 3 y 5 vehículos, aquí hay mucha empresa pequeña, mucha empresa pequeña, ¿eh? con poco poder de negociación, evidentemente, ante grandes cargadores y tal. Y, y bueno, 16.000 empresas de, en una región que somos básicamente exportadores. ¿eh? Eh, con lo cual, el tema este de los peajes mismos eh, encarecerá todo lo que transportamos. Bueno, y hay materias primas aquí en Andalucía que exportamos, sobre todo agroalimentaria que dejarán de ser competitivas si le tienes que meter este coste, además de los... De los peajes.
0: Pues quedamos a la espera, todo queda ahora en suspense porque, como bien nos decía Antonio Amarillo, llevan mucho tiempo reclamando, pero resulta que cuando han dado la campanada que dieron anunciando esos paros, ya hay reunión para la semana que viene en el Ministerio de Transporte. Ojalá y sea para bien. Antonio Amarillo, presidente de la Federación Andaluza de Transportes de Andalucía, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a vosotros, Jesús, por vuestro interés. Siempre. Adiós, adiós.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y ahora
0: vamos al parte médico de la pandemia. Parte médico que significa o anuncia una subida de la tasa de incidencia COVID en Andalucía y también en toda España.
3: En Andalucía, la Consejería de Salud ha notificado este jueves 467 nuevos contagios. La tasa de incidencia ha subido casi dos puntos. Se sitúa en los 40 casos por cada 100.000 habitantes. En el conjunto de España también continúa subiendo. Esa incidencia se ha incrementado en casi cuatro puntos y medio. Ya está en los 67 casos casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pero esa tasa además es muy preocupante y se sube ya excesivamente, por ejemplo, en Alemania, donde llegaron a tener ayer nada menos que 50.000 casos. Preocupa también la situación en Córdoba, porque la provincia con la tasa más alta que tiene ahora mismo en Andalucía por el brote que se ha dado en la cárcel de Alcolea, ¿qué ha pasado allí, José Antonio Luque?, pues fíjate,
2: sí, en Córdoba tenemos pues en este momento una
0: tasa de 110 casos por cada 100.000 habitantes, eh, pero lo que ocurre es que eh, esos casos son fundamentalmente por lo que ocurre en la prisión de Alcolea, donde se han registrado 135 casos de coronavirus. Son ya más de 250 los infectados, y si se suma todo, y la cifra puede aumentar a la espera de los últimos test. En cualquier caso, el alcalde de la capital ha querido tranquilizar a la población, ya que en gran medida dice que esa alta tasa pues, la provoca precisamente el brote de la prisión de Alcolea. Escuchen a José María Bellido. No es que la incidencia se esté disparando en el
6: conjunto de la ciudad, sino que es algo muy localizado en un brote que desgraciadamente ha surgido, que es difícil de controlar por motivos obvios, porque allí la convivencia es muy estrecha, pero bueno, que las autoridades sanitarias lo saben y esperemos que en los próximos días pues, ese brote se pueda controlar.
0: Entre internos y funcionarios y en la cárcel de Alcoholía, 1.700 personas siguen aplicándose, eso sí, estrictas medidas de aislamiento. Y hablemos ahora de la política andaluza que sigue girando en torno a los presupuestos, aunque se han dado pocos pasos todavía para el acuerdo. Ni Vox ni PSOE han acercado posturas con el gobierno. El presidente andaluz, mientras tanto, sigue defendiendo en todos los foros a los que acude la necesidad de grandes acuerdos.
3: Lo decía nuevamente anoche en Madrid, en un foro de liderazgo impulsado por Albert Rivera, y Juanma Moreno defendía la necesidad de grandes acuerdos... Por porque aprecia que los ciudadanos están cansados de trincheras, aseguraba. Se ha referido a la negociación con el PSOE de Juan Espadas para los presupuestos de 2022, un apoyo que busca, dice, sin complejos.
6: Oye, yo por ejemplo estoy buscando el apoyo del Partido Socialista a los presupuestos del año 22, y lo estoy haciendo sin ningún tipo de complejo. Yo estoy buscando ese apoyo porque me parece razonable, o sea, yo... Pues a mí me, parece, me parecería muy positivo que el Partido Socialista facilitara ese presupuesto.
3: El consejero de Hacienda de la Junta iniciará el próximo lunes con Vox la nueva ronda de contactos con los distintos partidos de la oposición para intentar de esa manera salvar los presupuestos del año que viene.
0: La falta de contenedores y transportistas está dificultando las exportaciones del vino de Jerez. El sector bodeguero de la provincia se encuentra en un momento complicado, dados los problemas de logística en los puertos internacionales. Desde Jerez, Pablo Cosano enseguida nos va a dar cuenta de esa situación. Pero está con nosotros Evaristo Babé, que es responsable del Consejo Regulador de Brandy y de Fede Jerez. Señor Babé, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación? Cuéntenos usted, o el problema que tienen ustedes por delante.
2: El problema es el que tiene toda la sociedad en general y sectores empresariales que son exportadores en particular. Uh, yo creo que hay ahora mismo un exceso de alarma en Jerez, eh, se trabajan las bodegas, son empresas muy profesionalizadas, desde hace muchos años trabajan con stocks de seguridad y no tienen hoy por hoy un grave problema de abastecimiento. Pero lo que no cabe duda es que hay una subida de precios muy importante del combustible, una subida, un incremento del coste de los fletes, de las navieras, y eso sí que puede acabar resultando un problema. Hoy por hoy lo están absorbiendo las empresas y tendrán que trasladarlo a precios, pero no está faltando con carácter general eh, materiales para seguir trabajando.
0: O sea que pueden seguir suministrando a sus clientes en todo el mundo que los tiene, afortunadamente el brandy y el vino de Jerez, pero dice usted que el problema está en el incremento de precios para hacer llegar allí los productos, ¿no?
2: Efectivamente, que eso va a obligar naturalmente a tener que repercutirlos. Eh... Los precios, ¿no? Y subir los precios, ¿no? Porque se ha incrementado, eso lo sabemos todos, los que tenemos que poner gasolina, diésel a nuestros coches, lo saben perfectamente los el sector del transporte que está sufriendo los incrementos de coste, y las empresas exportadoras, por lo que les están ya eh, pidiendo las navieras para poder trasladar ya. sus contenedores. Ese es el problema que realmente existe de, de medio plazo. Sí. Pero, uh,
0: señor Mabé, eh, en este momento no nada hace pensar que esos precios se vayan a modificar, tienen ustedes eh, qué vías están buscando para poder sacar adelante las empresas.
2: Bueno, los precios es un tema que establece cada empresa, eh, su situación es distinta, no se pueden, eh, no, no, no hay acuerdos eh, que se pueda decir, vamos a subir los precios, cada empresa soporta unos precios, pero es cierto que todos somos conscientes de lo que están subiendo eh, el combustible, todos eh, los costes de transporte, etcétera. Y eso al final pues hay que repercutirlo y, y ese es el, el problema fundamental. Sí. Hay sectores que efectivamente se han quedado sin material para poder seguir trabajando porque uh, ha habido muchas circunstancias que no me voy a extender ahora que han hecho que no hayan llegado a tiempo recambios para eh, instalaciones industriales y poder producir, pero no es el caso afortunadamente del, de los vinos y del brandy de Jerez y vinagre de Jerez que siguen trabajando las bodegas porque tienen un stock de seguridad, tienen, eh, invierten y tienen muchos recursos invertidos para este tipo de situaciones poder tener material en reserva. Ahora, cuando lo vayan a reponer, evidentemente es muy previsible que les vaya a costar más, ¿Por porque lo están sufriendo otros sectores y eso al final tendrá que acabar repercutiendo naturalmente en el precio que paguemos todos los consumidores.
0: Estamos hablando con Guevaristo Babé, responsable del Consejo Regulador de Brandi y de Jerez, Beatriz Galeano.
3: Buenos días, señor Babé. Yo quería preguntarle hace solo unos días que desde Montilla nos comentaban la falta de vidrio, ya no solo de, de productos, sino también de vidrio para el embotellamiento. No sé si eso también ocurre en Jerez o por ahora no hay que preocuparse.
2: No, en Jerez ahora mismo no, me, no nos consta que ninguna empresa esté eh, teniendo problemas de aprovisionamiento de vidrio, de botellas y de para el embotellado, ¿eh? no, no nos uh -huh. consta, o sea, hay, hay más tensión, están tirando del stock de seguridad, pero, pero no hay un problema de tensión realmente.
0: Pues gracias por atendernos, un saludo, buenos días y nuestro deseo de que eso eh, pueda de alguna manera tener una salida para esa importante producción de, de vino, de brandy, de vinagre de Jerez. Un saludo y buenos días, señor
2: Babé. Adiós, buenos días a ustedes. Adiós.
0: Vamos con otro asunto, la factoría de Airbus en Puerto Real echará el cierre Así se ha acordado tras aceptar el Comité inter, Interempresarial El preacuerdo de convenio propuesto por la Dirección de la Multinacional aeronáutica, de Aeronáutica Cuéntanos más detalles, Salubo votaron
7: Hay preacuerdo de los sindicatos y la dirección de Airbus en ese convenio Que incluye el cierre de la planta de Puerto Real Que esto ya era una crónica anunciada Plantilla y carga de trabajo se van a trasladar al CBC del puerto de Santa María se dan de plazo hasta marzo para desarrollar una hoja de ruta y se va a crear una comisión de seguimiento porque la transferencia industrial completa estará lista en 2024. Finalmente sale adelante esa propuesta que ya hicieron en mayo la Federación de Comisiones Obreras y UGT y el Gobierno Central. El responsable de la UGT en Airbus es Miguel Velasco.
2: Para nosotros lo más importante era el futuro de los trabajadores y las trabajadoras de, de la provincia de Cádiz, entonces se trasladarían de la planta de, en Puerto Real a, al CDC en un proceso que, que está, está estimado que dure hasta 2025 en el que progresivamente las cargas de trabajo se irán implementando en el, en el nuevo centro.
7: Ahora lo tienen que ratificar los trabajadores, pero el futuro de la planta de Puerto Real pasa por convertirse en un centro aeronáutico 4.0.
0: En La Palma han aumentado el número de terremotos y su magnitud. Este jueves uno llegó a alcanzar por primera vez los 5 grados.
3: Sí, los vulcanólogos creen que en un futuro próximo seis, los seísmos van a ser más fuertes de hasta 6 grados. Lo avanza María José Blanco, portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas.
1: Con esta sismicidad que venimos registrando, hay una probabilidad alta de que en una ventana de días o semanas se sigan produciendo terremotos sentidos por la población y que pudieran alcanzar una intensidad de 5 o 6.
3: A mediodía de este jueves se ha producido además un desbordamiento puntual del cono del volcán y en la playa de los Guirres las dos deltas se han unido en el mar y la calidad del aire eso sí ha mejorado en general. Si quieren hacer un donativo a los damnificados de La Palma lo pueden hacer a través de la campaña solidaria de Canal Sur y la Consejería de Cultura a través de Bizum, por ejemplo, en la pestaña Donación y en el código 04085. Siguen
0: llegando inmigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, a la intemperie, con temperaturas gélidas, con escasez de alimentos, y sin asistencia médica.
3: 2.000 personas que han pagado un billete de avión creyendo que podían entrar libremente en Europa. Unas 500 han intentado cruzar la valla de espino. Lo hacían en las últimas horas y el presidente bielorruso Alexander Lusashenko ha amenazado con cortar el gas a Europa. Reacciona así a las sanciones que Bruselas piensa imponer por usar a los inmigrantes para presionar a la Unión Europea.
0: Y este viernes termina la cumbre del clima de Glasgow, la COP21 y todavía, todavía, a estas alturas, queda en el aire la pregunta de si habrá o no un acuerdo definitivo que se pueda cerrar hoy mismo.
3: Los asuntos que hay encima de la mesa son los mismos de siempre, como el progresivo abandono de las energías fósiles, todos aquí están de acuerdo, pero el obstáculo es el de la financiación, los países más pobres quieren más dinero durante más tiempo.
0: En la Casa Colón y en el Gran Teatro, todo está preparado para que esta tarde se inaugure el cuadragésimo, la cuadragésima séptima edición, 47 edición, del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que es el festival más antiguo de los que se convocan en nuestro país, que vuelve a ser presencial, aunque también utilizará el formato virtual. María José Marín Huelva.
10: 9 de noviembre se podrán ver 110 películas 15 de ellas dentro de la sección oficial a concurso, el actor malagueño Salva Reina abrirá esta tarde la alfombra roja del Gran Teatro cuando recoja su premio Luz esta casa Canal Sur ofrece la gala de inauguración del festival a través de Andalucía Televisión ATV, va a ser a partir de las 7 de la tarde, estará presentada por el periodista Adolfo Zarandieta antes a las 7 menos cuarto dará comienzo también un premio un previo a la gala conducido por los periodistas de Canal Sur Manuel Bellido y Norberto Javier la gala podrá seguirse también en streaming a través de la web de Radio Televisión Andaluza www.canalsur.es El certamen sigue condicionado por el protocolo COVID aunque se ve afectado en mucho menor medida que el año pasado, cuya edición fue completamente online. El director del festival, Manuel H. Martín.
0: Estamos convencidos de que esta 47, la de 2021, eh, la de un año de casi normalidad, será en cualquier caso una celebración del cine, de la vida y de la cultura, una celebración del aquí, ahora y el ahora en pantalla grande.
10: Una celebración a la que invitamos a todo el mundo.
0: Por supuesto que quedan invitados. Llegamos así a las 8:30 minutos de la mañana tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
4: Hola, buenos días. Mañana muy complicada en la circulación. Un camión sigue atravesado en la S30 a la altura de Camas. Está cortado el tráfico porque ocupa los tres carriles sentido Mérida. Además, la curiosidad de los conductores, el llamado efecto Mirón, provoca otros tres kilómetros en la misma vía, pero en sentido contrario. Reduce la velocidad para ver que este camión ha hecho lo que se llama una tijera y está atravesado. De momento hay Tres kilómetros de retenciones y se ha restablecido ya un desvío a la altura de la Pañoleta. Como consecuencia de ese accidente, hay cuatro kilómetros entre la Pañoleta y el Centenario. Hay otro accidente también en la S30 a la altura de Amate que provoca cinco kilómetros. Hay un coche volcado en el carril izquierdo sentido Ronda Urbana Norte. Y un tercer accidente en la A92 en sentido Sevilla, poco antes de llegar a Merca Sevilla, hay tres kilómetros de retenciones también por este otro. Accidente. Además, por circulación, retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 5 kilómetros, 2 por la Autovía de Utrera, 1 por la de Coria, 2 en la variante de Bellavista, en el Centenario, 3 kilómetros, en sentido Huelva, 2 en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde además el tráfico es intenso, en sentido San Lázaro, intenso también en la entrada a la ciudad por el Puente del Alamillo, Puente de las Delicias, Patrocinio, Avenida de la Paz también intenso en el muro de defensa hacia Carlos III, avenida de María Luisa, hacia Marineros Voluntario, por la avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo, en torneo, sentido Barqueta. Ya ven una mañana más que complicada en la circulación. En cuanto al tiempo, y nubes medias y alta bajan las mínimas y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Sevilla y Ecija, y 22 en Lebrija. A esta hora, 9 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Vuelve a subir la tasa de contagios en nuestra provincia en algo más de un punto. Está ahora mismo en casi 21 casos por 100.000 habitantes por coronavirus en la capital. Sube a mayor ritmo, está en 26,9 casos. En las últimas horas se han producido 53 contagios y ningún fallecido. Los hospitalizados también han subido, son 29. La policía baraja la hipótesis del accidente como causa de la muerte de Macarena Torres, la mujer de 62 años que desapareció en la madrugada del domingo tras desplazarse desde Tomares a Sevilla para ver al gran poder. Su cuerpo ha aparecido cuatro días después en un arroyo de Boyullos, cerca de un polígono industrial. Según la investigación, la mujer trató de regresar a su casa en autobús, se quedó dormida, se pasó de parada y luego se desorientó y al final se cayó. Una teoría que también lo confirmará la autosia y que nos ha contado también el alcalde de Boyullos, Fernando Soriano.
8: Ya hace unos días pues, se supo que se había bajado la vecina en la parada de autobús que conocemos aquí en Bolívaros como de la Florida. Desde que tuvimos esa pista pues, nos hemos puesto en la búsqueda, pero finalmente pues, no ha podido ser. Es una pena que haya tenido este trágico desenlace.
4: Este viernes concluye el Congreso de Turismo e Innovación que se está celebrando en Fibes. Lo va a clausurar la ministra Reyes Maroto. Los hoteles este fin de semana están al 90% en Sevilla. Por este congreso, por el Festival de Cine, que también concluye este fin de semana, por la regata Sevilla-Betis y por el Partido de la Selección Española del Domingo. En sucesos, una mujer de 27 años ha ingresado en prisión por robar varios móviles en la zona sur de la ciudad, por el barrio de Las Letanías. Su pareja está denunciado por cómplice. Una de las víctimas fue asistida en el hospital por varias lesiones, le dio un mordisco en el cuello.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del deporte y te desea que tengas un buen día.
4: Nuria Bacinho, buenos días. Buenos días, aún quedan entradas para el decisivo partido de la selección del domingo frente a Suecia en el Estadio de la Cartuja. En juego el pase directo para el Mundial que ahora está más cerca tras la victoria ante Grecia y la derrota de Suecia. Luis Enrique ha pedido una Cartuja a reventar.
2: Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un Mundial contra Dinamarca y no recuerdo un partido en mi carrera en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pijuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la cartuja.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
4: A esta hora 9 grados en Azenalcollas, 7 en Los Corrales, 8 en los Palacios, 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida vamos a abrir Tertulia, mesa de diálogo, hoy con Antonia Sánchez, Kiko Chirino. Mucho tendrán que, que contarnos desde allí porque hay novedades importantes en Almería y también en Granada y en los estudios de Canal Sur
2: Radio en la Cartuja Javier Rubio. Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
3: 72.050 72050 Serie 25.
2: Puedes conocer el resto de los números premiados en Juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone... Estos días
8: he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo.
2: ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo
3: envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Buenos días. En los tres sorteos de triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
2: la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo de
3: mi día de la once de ayer, la fecha ganadora ha sido... 11 de mayo de 1946. Y el número de la
2: suerte, el...
3: El 4 Pide mi día
2: a tu vendedor.
1: También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE.
7: En
0: la ONCE nos mueve tu ilusión. ¡Que tengas un gran día!
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Por cierto, ya que... Eh... El último anuncio hablaba, o expo, hablaba del premio de la 11, eh, ha dejado este sorteo extraordinario, el mayor premio, dotado con 11 millones en la localidad granadina de Otura. Allí lo ha dado. Eh, Kiko Chirino, um... no, <risa> no vivo, no
9: tiene. ¿qué sabemos de esto? <risa> <risa> pues han sido 10 vecinos, 10 vecinos entre los que se han repartido casi 11 millones y medio, 11 millones mil euros. Y, y bueno, aunque es verdad que a título individual quizás no te da para, para retirarte, pero... ¿Cómo, cómo que no te da para... ¿Cómo, cómo que no entre 10 te... vecinos, entre 10 vecinos. Entre <risa> pero, diez pero, pero pero, Kiko, entre 10 vecinos son un millón. Y no, depende y, y, de la edad, depende de la edad, si de, y el cálculo de las pensiones que le hagan, ¿no? Ah, sí, eso ya sí, sí, entran las <risa> Pero bueno, es mucho dinero para un pueblo pequeño, bueno, no es un pueblo de tamaño medio de, de Granada, 11 millones y medio, es una transformación importante en inversión y en consumo sí. en ese pueblo. ¿eh? ¿Pues cuántos
0: habitantes tiene Otura?
9: Otuna, pues, es una ciudad bueno, muy próxima a la capital, tendrá que estar ya. mejor en torno a los 6.000 o así, pero es mm. una ciudad también que tiene parte de ciudad dormitorio, ya, también ya, de ya, segunda ya. residencia, y la población real puede ser muy, muy superior. Ya
0: ya ya. Mm. En cualquier caso, enhorabuena a los premiados, como siempre, Kiko Chirino es el subdirector de El Ideal de Granada, por eso me he ido directamente con él esta mañana al abrir la mesa. Y saludo también, hoy es el día de los eh, dos subdirectores y un redactor jefe, hay eh, mucho nivel en la tertulia, Antonia Sánchez es la subdirectora de La Voz de Almería. Buenos días.
11: Hola Jesús, buenos días. ¿Qué buenos tal días. estás? Eh, muy bien, razonablemente bien. Y enhorabuena Granada, que últimamente están pasando muchas cosas buenas.
0: ¿no? <risa> sí, porque eh, ahora iremos con otra buena noticia que tiene Granada. Pero saludo también a Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días. Muy buenos días. Eh, vamos a darle pues, protagonismo claro, y a Granada, ¿no? Hay que darle prioridad. Eh, porque hay, eh, por una parte, esa buena noticia de sí, quienes sí. a los agraciados, pero cuéntanos que esta mañana estamos también, ya lo venimos contando, esa copa de baloncesto, copa del rey baloncesto, que sí. ha, se ha ido a Granada.
9: Sí, después después alguna noticia mala de Granada también seguramente tocaremos, ¿no? <risa> pero, pero esta es de celebrar no para Granada, sino para toda Andalucía. Es una, una competición que inicialmente parecía que tenía victoria, y bueno, Andalucía se la ha quitado en este sentido y, y está bien porque trae ocho aficiones durante tres, cuatro días a una ciudad y eso pues son ocho aficiones en hoteles que ya se están reservando hoteles, consumiendo y reactivando el, el turismo, ¿no? Más allá de lo deportivo. De hecho, por eso se hace esta competición. Si recordáis, hace un año Granada sufrió un cierre excepcional de comercios y de bares por la ola que aquí se vivió de una manera más virulenta y la Junta se comprometió a compensar, a compensar a esa hostelería. Con buen acierto, buen criterio, creo yo, que los hosteleros de Granada y las instituciones locales han promovido que sean grandes eventos en lugar de ayudas directas, y, y este evento, pues, lo que viene también es a reactivar la, la economía, ¿no? Eh, eh, en ese caso, pues, celebrado sea. Yo,
6: yo creo ver ahí la mano del consejero de Correo. Educación...
9: <risa> de Imbroda, ¿no? De Imbroda. No, <risa> la mano de Imbroda totalmente. En y, totalmente, y bueno, totalmente eh, alguien en
6: el baloncesto español, ¿no? Eh, sí, sí.
9: Ha sido también la, una figura que hay aquí, que es la de Paco Barranco, estuvo en la Federación de baloncesto ahora dirige el Palacio de Congreso, una persona muy ligada al turismo, también ha mediado, y la sensibilidad que ha tenido Javier Imbroda, sin duda, y también el alcalde de Granada, aficionado, y que ha sabido ver lo que esto podía ser de motor turístico, sí. ¿no?
0: Muy bien, ¿y cuándo es la
9: final? 17-20 de febrero. 17 de febrero. La tenemos aquí ya, la tenemos aquí ya. Vale, pues
0: enhorabuena a los aficionados y a los que, eh, baloncestistas eh, en Granada, la final de esa Copa de Baloncesto del Rey. Eh, el Oriente Andaluz... <risa> Está soliviantado en estos últimos días, no sin motivo, ayer una concentración hubo en la que están representados un colectivo de, de 100 asociaciones, empresarios de Almería, una vez más pidiendo atención para eh, el corredor del Mediterráneo que de momento ni corre, ni anda, ni... No sé si el proyecto como está, no sé si nos puede decir algo, Antonia, sobre este asunto.
11: Sí, lo, lo único cierto ahora mismo es que es mediterráneo, eh, eh, sí. por, lo menos, por lo menos en proyecto, ¿no? Es mediterráneo, pero es verdad, además esta semana hemos tenido dos dos noticias de, de, de primera ¿no? eh, de primera página eh, relacionadas con el corredor la, eh, la primera fue este miércoles en Madrid en esa reunión de, del foro de, del lobby ¿no? que sí. es eh, Quiero Corredor que bueno pues reúne a a los empresarios, pues de, de los más potentes de todo el arco mediterráneo, pues en esa reivindicación allí desde luego eh, se escuchó pues eh, la reivindicación alta, clara y potente de que esto va muy lento. Y aunque es cierto que la ministra dio una, una fecha de referencia, fecha que por cierto ya, ya era la fecha que se estaba manejando hacia, eh, hace algún tiempo, que es el horizonte del 25-26, pero además es que esa fecha, el horizonte está, está claramente fijado por, por los fondos europeos, es decir, hay que, hay que gestionar esos fondos para no perderlos eh, en ese horizonte temporal pero hay mucha preocupación en, entre los empresarios y allí se, se expuso. Y la, la segunda noticia fue la que ha citado Jesús, que fue anoche. Sí. Eh, en este caso fue un foro más social eh, de entidades, asociaciones, vecinos, colectivos eh, de todo tipo. Bueno, pues han salido otra vez a la calle, y digo otra vez porque esto es recurrente, eh, y lo cual da, da muestra de que este proyecto avanza o va avanzando pero va avanzando a un ritmo lentísimo entonces hay, hay tramos que están en obra la obra se ha, han estado en el caso concreto de la provincia de Almería eh, se han estado parando eh, bueno pues por modificados de, de proyectos han estado muchos meses parados ahora están otra vez reactivándose ahora hay preocupación también con el, el incremento de los costes de la obra en fin que esto pues todavía todavía le queda
0: pero esto además lleva
6: 20 años de retraso Va, va a ritmo de carreta en vez de a ritmo de, de tren, ni siquiera de carbón, ¿eh? sí. no, no tren electrificado, y, y claro, 20 años en los que no se ve el avance, o se ve tan débilmente, como está contando Antonia, que, que, que uno, claro, te dice ahora la ministra, no, para el 26, bueno, pues ya veremos. Si ¿Dónde 26... estará? ¿Dónde estará la ¿Dónde ministra del 26? Ministra, ¿Y dónde estaremos y nosotros, otro, verdad?
0: Por cierto, sí. que esto también entronca con Granada porque el alcalde no se ve porque uniría. En principio, claro, ese, eh, mm, es que a, a raíz de lo que ocurrió ayer me he estado mirando, entonces uniría Algeciras... Eh, es fundamental el puerto... Bueno, no, pero ahora mismo el problema es que no lo une
9: todavía.
0: Une. Claro claro no, claro que no lo une. Con Málaga, Almería, Granada se quedaría fuera y por eso el alcalde
9: eh, Francisco Cuenca va el lunes a Madrid. Lunes. Sí, Va el lunes a ver, a reunirse con la secretaria <risas> de Estado de Transportes. Esto quedaría para un monográfico, el tema de trenes y la política ferroviaria y cómo se ha diseñado los últimos 20 años en Andalucía. Eh, si, fijáis, si os fijáis en el mapa, yo veo un paralelismo eh, en tema de carretera con la A7. La A7 estaba terminada de Algeciras hasta Francia y durante años, décadas, el único vacío que había era el tramo que pasaba por la costa de Almería, Granada y Málaga, el tramo que conectaba Almería con Málaga. Ahora vamos a enfrentarnos a un horizonte, a un escenario muy similar. Tenemos que celebrar que el corredor mediterráneo va a llegar hasta Almería, si es verdad que llega, en 2025-2026. Estarán uh -huh. cumpliendo un objetivo muy discretito y, y serán más los incumplimientos que la promesa cumplida, pero tendríamos que celebrarlo. Pero no podemos olvidar que ahí se queda, que de Almería a Granada, y de Granada al resto de Andalucía, por lo tanto... Ese tramo no está ni siquiera en proyecto constructivo y lleva así parado en trámites y en papeleo al menos 11 años. Ya no digo la voluntad política que es de hace 20, sino el trámite está parado desde hace 11 años. Falta voluntad política, falta reivindicación de la, sociedad, de la sociedad civil y estamos a la puerta, ahora que va a haber dinero, estamos a la puerta de que se confirme un nuevo agravio hacia, hacia esta tierra y un vacío y una desconexión en Andalucía Oriental.
11: Sí. Eh, pues sí, con respecto a este tramo, eh, lo, hace un, unos meses en una entrevista que, que le hice a la secretaria de Estado, Isabel eh, Pardo de Ibera, sí. pues eh, precisamente sobre este tramo o, lo que comentaba es que, bueno, pues se estaban haciendo pues, todos los estudios estos previos, geológicos, etcétera, que sí, que es importante porque evidentemente hay que tener esa información. Eh, pero bueno, la sensación fue que, bueno, esto está sin EDIE, es decir, eh, reuniendo información previa para el momento en el que se pueda hacer, pero todos sabemos que, y a la prueba nos remitimos, que desde que se hacen los primeros los estudios preliminares hasta que esto se concreta en, en mm. una licitación de obra, eh, los tiempos que están, que están pasando son, son tremendos. Y en el horizonte están muchas cosas, está pues, el, el eliminar la, la huella de carbono, eh, y eso implica cambiar los sistemas de movilidad y primar el ferrocarril frente al, al camión y frente a los coches. Entonces eh, esos tiempos aprietan y Europa aprieta por ahí y sin embargo el, el ritmo de la obra ...que pueden ayudar a, a mejorar eso, va, no, no va acompasado ¿no?
9: Claro, pero demasiado, demasiado barato sale, perdón, Javier, los, los agravios y las meteduras de pata en esta tierra... ...vamos a repasar un poco, simplemente por encima, ese ave andaluz que iba a ser el paralelismo de la A92, pero en tren... Eh, ¿Dónde están las vías inservibles de ese ave andaluz desde, de, pues, de que era Herrera, Osuna. Pedro, hasta, hasta Sevilla? Inversión que se hizo y que no se ha utilizado, sí, y que sí. no se ha utilizado. ¿Dónde está la desconexión con Jaén? Es que el ave de Granada a Madrid va por Málaga, no va por Jaén, que es el camino directo. ¿Y dónde está la desconexión? Que hablamos del puerto de Algeciras, del puerto de Motril, el único puerto de toda España que ni tiene ahora mismo sobre el papel una conexión por ferrocarril.
6: Y, y falta otra conexión, que es Sevilla-Faro, que es el tramo que están estudiando los dos países, Portugal y España, ¿verdad? Claro, Sevilla-Huelva, se supone que algún día llegará el AVE, y después Huelva-Faro. Sí. ¿Dónde se levantaron las vías de ferrocarril hasta Allamonte? en aquella reconversión ferroviaria de los 80, ¿no?, con los primeros gobiernos del PSOE, y sin embargo en la parte de Portugal todavía conservan sus su líneas férreas hasta, hasta Villarreal de Santo Antonio, que está en, al otro lado, a la otra orilla de, de Ayamonte. Entonces, pues, es lo que está diciendo Kiko, ¿no? que Andalucía, después de 40 años de autonomía, sigue sin articulación, en este caso, ferroviaria, ¿verdad? Porque, bueno, el año 22, mal que bien, pues suple por carretera esa, sí. esa articulación eh, del espacio Uf. geográfico, ¿no? Pero es verdad que el, que el tren ha sido el gran olvidado. Nos hemos volcado en la, en la alta velocidad, primando determinados corredores, mmm, donde también habría que estudiar, claro, ahora va a cumplirse el año que viene 30 años del AVE. Eh, el AVE ha, eh, ha supuesto sí claro el turismo la movilidad la facilidad de llegar a madrid pero habría que examinar un poquito con más profundidad la deslocalización de empresas que supuso el ave los uh -huh. ingleses los británicos se llevaron muchísimos años estudiando el ave entre eh, bueno, el tren de alta velocidad entre londres y birmingham su sí. segunda ciudad uh -huh. precisamente porque temían el poder atractivo el poder succionador de Londres sobre las empresas radicadas al norte de Inglaterra eso ha pasado con el AVE en España por lo menos en la línea de Sevilla Sevilla-Córdoba, al final claro, si es mucho más cómodo, pues tú te plantas eh, la delegación de Andalucía la, la, la levanta y te vas todo, todo el personal se va a Madrid y eso ha sucedido y, pero mmm, no, lo hemos, mmm, no hemos examinado esos efectos perversos de, de ese modelo que, bueno, claro, entonces nos parecía que era la panacea,
0: pues al final... No, pero el AVE eh, yo creo que ha aportado más que ha restado, ¿no, ¿no lo sé, Javier?
6: No lo sé, habría que examinarlo con números sobre la mesa, ¿eh? Desde el punto de vista de la movilidad, del turismo, de facilidad de transporte, todo eso es fantástico. Ahora, ¿cuántas empresas han levantado su sede y se han ido a Madrid? Y eso es impuesto, es riqueza, es talento, es muchas cosas que se nos quedan, se nos van entre
0: los dedos. Pero desde luego, si no hubiera venido hace 30 años, no teníamos no hubiera AVE, venido todavía, estaríamos no como, como estamos hablando con, otras con, con, otras con policías, el ¿no?
6: corredor mediterráneo.
0: Y, y a todo esto, eh, la línea de Algeciras, otra vez, pues, no sé cuántas veces se ha parado oh. ya esta, en la unión de Algeciras con Madrid. Pero otra cosa, porque luego vamos a recibir al eh, presidente de Endesa en Andalucía y Extremadura, algo nos dirá, a ver si nos dice alguna cosa de, de qué va a pasar en el futuro... Con el precio de la luz Con él estaremos a partir del 9. Antes Esta noticia que también No sé si vosotros habíais pillado algo Pero nos, ayer nos cogió a todos Por lo menos a mí por sorpresa Y a mucha gente Esa, eh, Ese paso de los interinos A funcionarios en horas 24 eh, bueno en cinco años en cinco años los que estuvieran el uno
6: en el mismo puesto
0: cuidado en el mismo puesto eh, cuidado,
6: en que el mismo habrá que irse a la letra P misma plaza
0: sin convocarse oposiciones en, en convocar que, es que eso es, en este país era sagrado siempre todo el mundo una oposición eh, medrar es, para una oposición y la tranquilidad entonces ahora eh, quienes lleven cinco años en la misma plaza ¿Cómo interinos pasarían, parece que esto está hecho ya, ¿no? Pasan a ser funcionarios.
6: Bueno, de acuerdo uh. de la negociación presupuestaria, ¿no? Y, uh. Sí, ¿Y está que, hecho, ¿qué? quiere decir, o sea, que han tomado la decisión. Ahora, sí, pero
0: bueno, que si apoya es que republicano. hay que
6: plasmarlo, sí. y yo insisto, hay que ver cómo queda después la plasmación en el... Eh, la base legal que lo sustente no. eso, ¿no? no sé si era un decreto, era un real decreto, no, no sé cómo bueno, se real
9: ¿no? Vino como real decreto, claro. um, como varios reales decretos, al final se ha terminado como ley para hacer más enmiendas y, y debate existe estas son de estas decisiones que toma este gobierno y otro y que parece que como se toman tenemos todos que aplaudirla y aceptarla porque es como un consenso no, debate existe, hasta tal punto existe debate que una de las votaciones de esos decretos se empató en, la, en las cortes ¿no? eh, por lo tanto al menos vamos a discutir la, la bondad o no y que argumenten la bondad de estas decisiones que como todas al beneficiado le parecerá muy bien y al perjudicado o al opositor pues le parecerá muy mal. ¿no? Al beneficiado le la... va a parecer
0: eh, estupendamente
9: A mí lo que Eso... me parece Jesús es muy muy, muy llamativo es eh, la tasa de temporalidad que hay en la administración. Cuando los gobernantes están queriendo quitar sí, la temporalidad sí, sí. en una reforma laboral, los que tienen la mayor temporalidad son ellos en las administraciones.
11: Hmm. Sí, yo, yo aquí creo que, eh, aparte que la medida, bueno, pues evidentemente nos podemos alegrar, siempre parece que es contradictorio no alegrarse eh, por, un, por un personal, muchos miles que, que van a tener una estabilidad en el empleo, ¿no? Eh, por esa parte, pero... 300.000 Pero es verdad que hay otro sector de la población que son los opositores que nunca han tocado digamos eh, empleo eh, público que se están preparando eh, para ello y que esto bueno, pues seguramente les va a generar un sentimiento de, de agravio pero eh, yo iría a... porque este, este tipo de situaciones no es la primera vez que pasa en este país es decir, eh, cada cierto tiempo yo recuerdo hace uh, algunos años ya eh, se había generado una situación muy similar eh, concretamente en el sector de la, de la enseñanza ¿no? que se había generado una cantidad sí. de, de, de interino descomunal y bueno pues eh, después de mucha presión se buscaron fórmulas pues para garantizar la, la estabilidad a, a esas personas quiero decir que esto pasa cada cierto tiempo lo cual revela eh, algún tipo de disfunción en el seno de la, de la administración o no se convo en el seno de la administración y de la gestión, eh, de la gestión pública eh, eh, por algún motivo o no se convocan las suficientes oposiciones o algún eh, tipo de, 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 de falta de, de previsión ahí cuando se va generando cada cierto tiempo. Por eso yo creo que este tipo de medidas en algún momento deberían venir acompañadas también de alguna reforma de la de, de la situación de las administraciones públicas porque si no, cada cierto tiempo y, y, le, y la experiencia si no lo muestra se vuelven a generar este tipo de situaciones
6: Pues sí, uh -huh. además esto eh, es tal que así ¿no? porque eh, yo invito al, al, al oyente ¿verdad? que haga memoria de, de su trabajo, si trabaja en el sector privado y verá que ahora saca más tareas con menos Hmm. compañeros en la oficina o en el trabajo eh, donde estéis ¿verdad? y sin embargo la administración es como cada vez necesita más personal para mm, sacar la misma o parecida tarea ¿no? entonces ahí hay una contradicción eh, que, que la modernización, la mm, telemática ha facilitado bueno, es que nada más que hay que irse a los bancos, por ejemplo, a las oficinas bancarias, ¿verdad? Antes había una en cada esquina sí. y ahora, ahora cuesta trabajo y ya que te reciban, bueno, eh, que, te reciban <risas> que te atiendan. Eh, o sea, eh, claro, y to todo eso a través de robots y de máquinas, sin embargo la administración, oye, es.. Mm, mm, permanentemente una leva de, de personal que tiene que entrar, eh, bueno, eh, pues sí, eso forma parte también de la discusión o del debate que, que tenemos que plantearnos en España de, oiga, ¿qué tamaño de la administración queremos? ¿Qué, mm. ¿Hasta dónde mm. queremos que llegue eh, eh, la administración y los sueldos públicos? y Pero claro, eso no, no, no se discute, ¿no? Y, y, y todo no. se va en, en, en medidas como esta, ¿no? Pues claro. Pero, pero
9: eso no se discute, Javier, porque ahora casi siempre hay unas elecciones a las puertas. Claro, de siempre, esa decisión. siempre, estamos en <risa> Nunca se va a tomar a, a las puertas de una decisión. Ahí, a, a principios de este año, había en la administración más de 600.000, en la administración española. Más de la 600. Administración 600 Pública Española española, más de 600.000 interinos. Imaginaos lo que serían 600.000 interinos que pierden ¿Cuánto? su puesto de trabajo y se van al paro. Eso nos hace una primera reflexión, que es el mercado laboral español por quien está sustentado. Y de esos seis, más de 600.000, más de 530.000 eran interinos de las comunidades autónomas. Ahí están los que la tengan transferidas a las competencias, ahí están, por ejemplo... Pues todos los médicos que ahora queremos que continúen y que han entrado con un contrato interino en una administración para atender una pandemia. Pero eso es un porcentaje de esos 530.000. ¿Cómo hemos llegado a tener más de 530.000 interinos en las administraciones y empresas de las administraciones autonómicas? Porque las administraciones no son
6: capaces ¿eh? de sacar las oposiciones adelante. Exacto. Se sí. las tumban una y otra vez y se equivocan y, y fallan sí. y hay que volver bueno, a repetirla y, O porque se es ha metido desastre. también
9: más personal de, del necesario y por proceso selectivos también algunos de ellos en entredicho. Pero bueno, esto hay que hacerlo porque la legislación... Europa, y el Tribunal Supremo obliga a reducir esa temporalidad y llevarla mínimo a un 8% y hay que hacerlo, y hay que explicarlo así y con esa pedagogía, no con una medida bondadosa, claro. que parece que van a, sí, que a, a, a meter por la puerta de atrás a Interino hay que explicarlo por qué hay que hacer esto y los gobernantes tienen que explicar por qué se hace esto y se hace obligado.
11: Bueno, bondadosa pero también hay que tener en cuenta eh, ya digo, y yo no, no, no es que me parezca mal, no me parece mal así a priori la, la medida, pero el, el empleo público en calidad de funcionario eh, tiene unas cualidades que no mm. tienen la mayoría de los empleos, es decir mm. eh, y, y la ley dice que hay que tener igualdad de oportunidades para acceder a ese tipo de, de, de un empleo muy protegido y con unas características que evidentemente no tienen la, la mayoría de los empleos en este país, todos sabemos que eh, ser funcionario siempre se ha dicho, ¿no? era un seguro de vida
0: un carguito para medrar, que decía el lazarillo de Tormes, un carguito para medrar, pedía el lazarillo de Tormes por las calles de Toledo. Eh, estamos en la gran calle de Andalucía, que es Canal Sur Radio, con Javier Rubio, Kiko Chirino y Antonia Sánchez.